0: Gracias a Dios por un día más que podemos venir a su casa, a adorar su nombre, exaltar su nombre. Como siempre digo, gracias a Dios también. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Por lo menos yo todo, todas las veces que participo le digo, Señor, gracias por un mes más. Gracias por un mes más que tú estás conmigo, que me ayudas. Y hoy quería compartir de este sacrificio de la cruz de Cristo, de la importancia que tiene que tener la cruz de Cristo, de la importancia que le tenemos que dar nosotros a esa cruz, a ese sacrificio como cristianos. Muchas veces las personas usan la cruz sin darse cuenta del motivo que tuvo la cruz para cada uno de nosotros, Muchas veces usan la cruz como una protección, como un adorno, sin saber qué significa la cruz. Gracias a Dios que Dios nos mostró, su Espíritu Santo nos reveló a nosotros, los cristianos, que es la cruz para nosotros. Por lo menos para mí, la cruz significa todo: significa la salvación de mi alma, que es lo más preciado que podemos tener. Porque nosotros en un tiempo no vamos a estar más acá, vamos a estar en los cielos, amén, y por eso yo quería compartir con ustedes de eso del significado de la importancia que nosotros le debemos dar a la cruz, al sacrificio de Dios. Como le dije, hay personas que usan la cruz como un amuleto o para se compran la cruz porque la venden en cualquier lado sin saber lo que es la cruz sin saber el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, de ese enorme sacrificio que significa la cruz. A ellos no se les pasa ni por la cabeza qué puede ser la cruz si ellos la ponen por obra en su vida. Si aceptan a Jesús en su corazón, yo puse acá esa cruz perdono nuestros pecados, esa cruz nos dio vida nueva, restauró nuestra familia. Y lo más hermoso es que por medio de la cruz entendimos el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Ese amor que, como siempre digo yo, no lo merecía. Pero el amor de Dios es tan grande que nuestra mente no lo pudo entender. Por eso lo único que nosotros podemos hacer es darle gracias a Dios todos los días por su amor, por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Puse acá, no es que en esta noche le quiero predicar sobre la cruz, sobre esas maderas, sino del sacrificio de Dios, de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Amén. Hay personas que no se dan cuenta porque todavía Dios o el Espíritu Santo no le abrió los ojos espirituales para que puedan ver que si aceptan a Dios en su corazón ya van a dejar de sufrir, van a dejar de estar sin ninguna guía. Pero nosotros como cristianos, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, ya entendimos del sacrificio de Dios ya entendimos que Jesús está con nosotros que Jesús nos ama que Jesús nunca nos va a dejar lo único que nos pide Jesús, Dios ya que nos regaló la salvación ya que nos dio, nos bendice todos los días ya que restauró nuestra familia ya que nos, dio la, que nos da las cosas que necesitamos lo único que Él nos pide que lo obedezcamos que obedezcamos su palabra, que hagamos lo que Él quiere, porque de esa forma es la única forma que vamos a poder ser bendecidos. Dios ya nos regaló la salvación, es un regalo de Dios, pero Él dice, si quieres ser bendecido, obedeceme, hazle caso a mi palabra, porque de la única forma que vas a poder ser bendecido, tu familia bendecida, tu matrimonio, va a ser haciéndole caso a mi palabra. La cruz era una tortura que en la época antigua, cuando se lo condenaba alguna persona que había hecho algo malo, se lo crucificaba. Y Jesús fue crucificado sin hacer nada malo. Esa gente no entendía lo que estaban haciendo. En ese instante estaban crucificando a Jesús sin darse cuenta cuál era el motivo real de eso. No se daban cuenta que estaban cumpliendo lo que Dios ya tenía planeado. Esa cruz para nosotros significa mucho. Ellos al crucificar a Jesús no se dieron cuenta de la bendición tan grande que estaban desatando para cada uno de nosotros, de la bendición tan grande que estaban haciendo para todo el mundo. No se daban cuenta porque en ese tiempo la cruz era común. En ese tiempo, como le dije, la persona que hacía algo malo, automáticamente lo condenaban y era crucificado. Y ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo lo condenaron a Jesús sin ningún motivo, Le dijeron, bueno, hay que crucificarlo, lo crucificaron, pero no se dieron cuenta de los grandes beneficios que estaban desatando en ese instante de la crucifixión de Dios, de Jesús. No se estaban dando cuenta, porque ello era algo común. Pero para nosotros, a pesar de ese sacrificio, dio muchos beneficios para la humanidad. Para, por eso, para, para nosotros, la cruz tiene que ser todo. Por lo menos para mí la cruz es todo. Y le vuelvo a repetir, no estoy hablando de las maderas, estoy hablando del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Yo puse acá, voy a leer, si quiere búsquelo o no, en Primera de Corintios... 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Como decía el jueves, a, la, a las personas del mundo, estando nosotros hoy acá, se creen que estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo. Pero como le dije al principio, a nosotros ya el Espíritu Santo nos reveló el significado de la cruz. El Espíritu Santo ya nos dijo y nos reveló el sacrificio que Dios hizo para nosotros. Y venir dos horas al culto no es nada comparado a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No es nada, ni viniendo durante las 24 horas a la iglesia, no podemos pagar lo que hizo Jesús. Nadie daría la vida por usted, le puedo asegurar. Nadie daría la vida, pero Dios sí dio a su Hijo por nosotros, para morir, porque Él nos ama. Puse acá la cruz en nuestra vida, nos lleva a tener una vida ordenada. La cruz nos hace una, nos hace tener una vida saludable, ¿Por qué? La cruz es un símbolo de muerte para que todas las cosas que nos alejan del camino de Dios sean crucificadas. El yo pienso, el yo opino. Por eso debe estar presente la cruz en nuestra vida todos los días. ¿Por qué le digo esto? Si nosotros tenemos presente la cruz de Cristo en nuestra vida, automáticamente, cuando hagamos algo malo delante de los ojos de Dios, cuando el Espíritu Santo nos amoneste algo que estamos haciendo mal, crucificarlo simbólicamente, sacarlo de nuestra vida, porque eso nos aparta, como predicaba el jueves, del camino de Dios, del camino a la vida eterna, nos aparta. Por eso, la cruz siempre debe estar en nuestra mente, en nuestro son, para matar todo lo que nos aparte del Señor, de Jesús, de su camino. Durante la vida diaria, hay cosas que debemos matarla. Puse acá ejemplo nuestro yo, pero puede haber el pecado. Tantas cosas, que da poco no van apartando del Señor. Por eso la cruz debe estar presente, constantemente, al lado de nosotros. No lo puse acá, pero... Quiero compartir con ustedes en Lucas 9.23... Este sí, si lo quiere buscar, por favor. En San Lucas 9.23 nos hace alusión a esto, a matar todos los días nuestra carne, porque lo mejor que nos puede pasar es estar siempre en la presencia de Dios. Dice San Lucas 9.23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que, quie, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Acá el Señor nos está diciendo, niéguese, niéguese qué, a nuestra carne, a los deseos que tenemos nosotros como seres humanos, que muchas veces son deseos malos que nos apartan. Entonces el Señor nos está diciendo, toma tu cruz, ¿para qué? Para que mates todo lo que te aparta de mí. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que mate su vida la ganará. Miren lo que dice en otra versión, dice en Lucas 9, 23, dice, después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer todo lo que quiera. Tienes que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiere seguirme y elige morir por mí, ese la salvará. Entonces, hermanos, debe estar presente siempre la cruz de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente. Debe estar siempre el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos avise cuando estamos haciendo algo mal, para que sea nuestro semáforo. También esto lo dije el jueves. ¿Cómo nos damos cuenta si Jesús y el Espíritu Santo está dentro de nosotros? cuando hacemos algo mal no sé si le pasa a usted cuando hace algo mal automáticamente lo siente en su alma en su corazón que lo está haciendo amén ¿cuántos pueden decir amén a esto? el Espíritu Santo nos avisa ¿sabe por qué nos avisa? porque nos ama porque Él nos quiere que, que Él no quiere que nosotros nuestra alma se pierda Él quiere que nosotros vayamos al cielo por eso el Espíritu Santo cada vez que hacemos algo malo nos avisa automáticamente, nos avisa una vez y volvemos al camino. Seguimos caminando, cometemos algo que nos separa del amor de Dios, de su camino, nos avisa, volvemos al camino, porque le hacemos caso. Ahí no damos cuenta que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahí no damos cuenta que Jesús está dentro de nosotros. Ahí nos damos cuenta que la cruz de Cristo está presente en nuestra vida, en nuestro corazón, todos los días. Cuando no nos damos cuenta? Cuando hacemos algo malo y en nuestra mente, en nuestro corazón, no pasa nada. ¿Sabe por qué pasa eso? Ya llega un momento que ya no pasa nada. Porque el Espíritu Santo nos avisó muchas veces que debíamos volvernos y nosotros no le hicimos caso entonces llega un momento que ya el Espíritu Santo ya no nos dice nada por eso en esta noche si te está pasando eso como nosotros somos pensantes y sabemos lo que está bien y lo que está mal y si estamos haciendo cosas malas y no sentimos en nuestro corazón nada es una buena oportunidad hoy de decirle al Señor perdóname de decirle al Espíritu Santo, perdóname. Necesito, Señor, empezar a tener tu cruz en mi vida presente, porque quiero ser bendecido, porque quiero estar fiel, ser feliz con mi familia. Amén. Para otro texto sobre esto, no lo busques, yo se lo leo. En Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo en la cruz. Amén. Y hoy quería compartir con ustedes de esto, de el significado que tiene que tener la cruz. Amén. ¿Entendieron eso? Debemos procurar siempre tener la cruz de Cristo presente en nuestra mente, en nuestro corazón ¿por qué le digo esto? porque teniendo la cruz de Cristo presente nos acordamos siempre del sacrificio de Dios nos acordamos que siempre Jesús está con nosotros que Jesús nos ama que Jesús nos liberta y para terminar quería hablar con o tocar tres beneficios de la cruz de Cristo hacia nosotros. Como le dije anteriormente, las personas que estaban crucificando a Jesús no se estaban dando cuenta que haciendo ese acto estaban desatando muchos beneficios para toda la humanidad, muchos beneficios para todos aquellos que crean que Jesús es el Señor. El primer beneficio que quería tocar con ustedes por medio de la cruz, es la reconciliación que tenemos con Jesús, con Cristo. ¿Qué es eso? La reconciliación es volvernos de nuevo a Jesús. Nosotros por, nosotros ya estamos destinados a la muerte eterna y estamos destinados al infierno. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros éramos descendencia, de Adán y Eva nosotros somos descendencia de Adán y Eva y al pecar Adán y Eva nosotros nos constituimos pecadores Adán y Eva antes estaban destinados a la vida eterna pero al pecar fueron destituidos del huerto del Edén y entró el pecado en ellos y al ser nosotros descendientes de Adán y Eva el pecado estaba en nosotros entonces Estábamos destinados a la muerte eterna. Por eso, ¿qué quiere decir la cruz? Nos trajo la reconciliación nuevamente con Jesús. Por medio de la cruz, Jesús pagó lo que nosotros no podíamos pagar con su vida. Miren lo que dice Romanos. Si quieres yo se lo leo, anótelo, después sí, para... Leerlo en su casa, Romanos 5, 18, dice así, así que como por la transgresión de uno vino la, con, la condenación a todos los hombres, acá está hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, de Jesús, a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces por medio de la cruz, por, medio de la, por el medio del sacrificio de Jesús recibimos reconciliación. Miren lo que dice en Efesios Hablando del mismo tema. Efesios 2. Yo se lo leo, no lo busque. 2.1 al 4 dice: Y él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira y lo mismo que lo demás y en el 2.16 dice y mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Acá no está hablando de lo que le estaba diciendo. Por medio del sacrificio de Dios, nuestra enemistad que había entre nosotros y Dios se rompió. Creyendo en el sacrificio de Jesús, nuestra enemistad que había ya no está más. La segunda, el segundo beneficio que tenemos por medio de la cruz, automáticamente, después de la reconciliación, recibimos la salvación de nuestra alma. Al ser reconciliado con Jesús, con Dios, por medio de Jesús, nuestra salvación, Dios nos regala la salvación. Miren lo que dice en Colosense, y todo esto lo que leemos da alusión a lo que le estaba contando. En Colosense 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué acta de decreto? La muerte eterna, el infierno para cada uno de nosotros, pero por medio de Jesús su sacrificio. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contrario quitándola del medio y clavándola en la cruz. Como le dije, Jesús en la cruz pagó todo lo que nosotros no podíamos pagar. Pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Dios mandó a su Hijo para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Por eso debemos acordarnos nosotros todos los días del sacrificio que Jesús hace por nosotros. Amén. Mire lo que dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis pues vuestro fruto la santific santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces lo primer, el primer beneficio que recibimos fue la reconciliación por medio de la cruz, por medio del sacrificio. Y el segundo fue la salvación de nuestra alma. Recibir el regalo de Dios, la salvación de nuestra alma. Y por último, la cruz nos dio una nueva identidad. La cruz nos hace nuevo. ¿Qué quiere decir identidad? Yo lo busqué en el diccionario para explicar un poco mejor. En palabras, identidad, características y cosas que diferencian a una persona de otra. Son características y cosas que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Yo decía, no sé si le pasa a usted, yo por lo menos cuando veo a alguien o en la televisión o, o la forma de actuar, me doy cuenta a veces si es cristiano o no, no sé si le pasa a usted. Hola. Amén. Por lo menos en la, en la televisión o en el noticiero cuando pasa algo, el otro día no sé si vieron... Eh, después de la noticia nos dimos cuenta, acá en Merlo mataron a un nene que iba a la iglesia, y la hermana estaba hablando, sin decir nada de la iglesia, automáticamente nos dimos cuenta por su vocabulario, su forma de ser, que era cristiana. Y eso es lo que nosotros nos hace ser diferente del mundo. La identificación que nos da Dios, por medio de la cruz, nos hace ser diferentes. Somos nueva criatura en Cristo, amén. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. En Cristo Jesús, amén. El que cree en la cruz, el que cree en el sacrificio de Dios, el que cree en Jesús, el que tiene fe en Dios, tiene nueva identidad. Eso debes creerlo. Yo puse acá, somos diferentes a cualquier persona. Aunque no nos demos cuenta, somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, nuestra conducta cambia. Nuestra familia cambia. Todo lo malo que hacíamos antes, cambia. ¿Por qué cambia? Porque el Espíritu Santo nos reveló a nuestra, a nuestra mente, a nuestra alma el sacrificio de Jesús. Empezamos a entender que ya no le podemos fallar más a Dios por todo lo que Él hizo y por todo lo que Él hace todos los días por nosotros. Eh, ¿A usted le pasa esto o no? ¿Sí? ¿Usted piensa... El no fallarle a Dios todos los días. No por el castigo que puedan recibir, ¿eh? No porque si hago esto Dios me va a castigar, no. Sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No merece Dios que nosotros le fallemos, no lo merece. Fallamos, todos fallamos. Yo le fallo. Pero le pido perdón a Dios. Por eso, el Espíritu Santo en esta noche, si todavía Dios no te reveló esto del sacrificio de Dios, de todo lo que hizo Jesús por vos en tu vida, pedíselo, Señor, necesito que me lo muestres. ¿Para qué? Para no fallarte más, para saber lo que yo tengo que hacer para no ofenderte más para cambiar lo que tenga que cambiar de mi vida porque no te quiero ofender más yo puse acá pero a veces parece que hay personas que no le importa lo que Jesús hizo por, por ellos por sus actitudes por su forma de vivir por lo que hacen. Y no estoy diciendo que hay personas acá adentro, sino esas personas todavía, que por ahí están en el mundo, no se dieron cuenta, el Espíritu Santo no les mostró del gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Por eso, ¿qué más pedirle a Dios? ¿Qué más pedirle a Dios si Jesús ya hizo todo Dios mandó a su Hijo a lo más preciado que tenía para morir por nosotros. Amén. Y antes de terminar, quería leer con ustedes en Isaías 53. Muy conocido, pero para acordarnos una vez más del sacrificio de Jesús. Isaías 53, Muchas veces decimos, qué malo que fueron aquellas personas que crucificaron a Jesús. Qué malo que fueron. Y nosotros, con nuestras actitudes, no somos malos también. Ellos no sabían, o sí, no sé bien, quién era el que estaba siendo crucificado. Pero nosotros sí sabemos quién fue crucificado. Por eso, no digamos qué malo que fueron, sino digamos, hagámonos cargo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Perdóname, Señor, porque por culpa mía tuviste que ir a la cruz del Calvario. Leemos Isaías 53. Dice así, quien ha creído a nuestro anuncio, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cuernos delante de él, y como maíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos. Más inatractivo para él le, desea, le deseamos, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él lo nuestro, fuémonos y, no, y no le tuvimos, no lo estimamos, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios ha abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desgarnamos como oveja porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarla, sujetándose, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada; verá el fruto de la afición su alma y quedará satisfecho, porque nos, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con, con los grandes y con los fuertes me partirá despojo, de por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores haciendo habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y el once dice: Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo, a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Viéndonos a Jesús, viéndonos Dios Jesús a nosotros en este lugar ya está ya está satisfecho el sacrificio que Él hizo por nosotros valió la pena Él dice eso si uno cree en mí y se salva valió la pena póngase de pie Como le dije, ¿qué más pedirle a Dios? ¿Qué más pedirle a Jesús? Yo por lo menos decía, ¿qué más pedirte, Dios? ¿Qué más pedirte, Jesús, si ya diste todo? ¿Ya salvaste nuestra alma? ¿Estábamos condenados a la muerte eterna? ¿Por tu sacrificio, por tu cruz? ¿Nos diste vida eterna? ¿Qué más pedirte? Qué más nos queda a nosotros sino darle gracias y adorarlo a Dios de exaltarlo, pero también pensaba por ahí hay personas en este lugar, en esta noche, que necesitan una vez más reconciliarse con Jesús, necesitan decirle a Dios, Señor, quiero creer en ti, quiero que salves mi alma. Necesitan decirle, necesito cambiar mi vida, necesito una identidad nueva, porque como estoy viviendo no es vida, mi familia se está destruyendo, mi vida se está destruyendo, y de la única forma que vamos a poder cambiar es teniendo presente la cruz, el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Por eso, como siempre algo, si no necesitas reconciliarte, si no necesitas la salvación de tu, para tu alma, ya sos salvo. Y ya Jesús te dio identidad, tu familia está bien, sos bendecido. Todos los días sentís la presencia de Dios en tu vida, vamos a pasar a este lugar y vamos a adorarle y darle gracias. Pero Jesús mismo está en este lugar, para aquellos que quieran reconciliarse una vez más con Él. Como dije el jueves, nadie va a condenar a nadie, ni Jesús te condena. Por eso, es una buena tarde para reconciliarse con Jesús. Si estabas haciendo cosas que a Dios no le agrada, si vos sabés que estabas pecando, es una buena tarde para decirle Señor perdóname. Entendí que por medio de la cruz recibo reconciliación contigo. Entendí que por medio de la cruz puedo recibir salvación para mi alma. Y entendí que por medio de la cruz soy nueva persona, nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que aquí son todas hechas nuevas. Lo único que le puedo decir: yo no puedo hacer nada. Sí, Jesús. Por eso todo aquello que quieran pasar a darle gracias, a reconciliarse con Jesús, pueden pasar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu cruz. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu sacrificio, Señor. No hay palabras para agradecerte, Padre de la gloria. No hay palabras, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, a Dios, por tu Hijo amado. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte, Padre Santo. Gracias por tu cruz, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayude a entender tu sacrificio. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a entenderlo, Señor, para que nuestra vida sea bendecida para que en nuestra vida, Señor, no haya idas y vueltas. Ayúdanos, Señor, porque si entendemos eso, todos los días vamos a pelear para no ofenderte. Todos los días vamos a pelear con la ayuda del Espíritu Santo, a no pecar. Te pido, Espíritu Santo, que los ayude, mis hermanos. Me velate, Señor, a cada corazón, a cada alma, a cada mente, Señor, de mis hermanos. Me Señor, que ellos puedan entender que Tú eres el único que salvó su alma, que Tú eres el único que puede salvarnos, Señor. Gracias por Tu cruz, Señor. Gracias por Tu salvación. Por lo menos todos los que entendieron que la cruz de Cristo, esa cruz fue la que te trajo bendición a tu familia, ese sacrificio, ese que restauró tu familia, ese sacrificio, esa cruz en la que te da paz todos los días, esa cruz en la que Él te hace no sentirte solo. Señor ores hable con Dios si tiene que agradecerle agradezcale si tiene que reconciliarse pedirle perdón a Dios también hágalo